0: Trilogia Saudável O podcast com Maurício Salchini convidando a nutricionista doutora Aline Guiar para o primeiro episódio Chocolate A doutora Juliana de Paula para os episódios Café e Mate Trilogia Saudável Chocolate, Café e Mate Seja bem-vindo.
1: Juliana de Paula, nutricionista formada pelo FRJ, especialista em segurança e controle de qualidade de alimentos, mestre em nutrição humana doutora em pesquisas nutricionais pelo FRJ, pré Gil pela Alicófee, e pesquisadora do mundo de pesquisa em café, professor Luiz Carlos Tru.
0: Juliana de Paula, doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao podcast Trilogia Saudável, episódio Café. Agradeço você ter aceitado o convite, e o podcast é todo seu, Juliana. Seja bem-vinda.
2: Olá, Maurício e ouvintes. Maurício, super obrigada pelo convite. Que oportunidade bacana compartilhar um pouco da minha história com vocês e falar sobre o café, essa bebida que paixão nacional. <música>
1: O brasileiro ama cafezinho mesmo. Eu estou eu aqui, é, antes de começar o podcast, eu fiz dois cafezinhos aqui do meu lado, para eu degustar <risos> o café, enquanto escuto as histórias e as, as pesquisas e as experiências do café. Que Xuniano, delícia,
2: é ótima escolha.
1: <risos> tradicionalmente, Xuniano, eu convido a pessoa a contar um pouquinho da trajetória, você toca contar um pouquinho da sua trajetória com a gente?
2: Com certeza. Com prazer, Maurício. Na época do colégio, Biologia e Química elas eram as minhas disciplinas favoritas. Então, eu sempre pensei em escolher uma carreira que tivesse um pouco né, de relação com elas. Acabei escolhendo Nutrição. E na época do vestibular, lá em 2006, eu fui aprovada em três faculdades públicas. Escolhi a UFRJ e essa foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Eu sou muito apaixonada por aquele lugar que eu considero até hoje como a minha segunda casa. Então, eu iniciei a graduação e depois de um tempo lá na UFRJ eu comecei a fazer iniciação científica. E foi quando eu conheci a minha eterna orientadora, minha mãe científica, a professora Adriana Fará. E eu me apaixonei ainda mais pelo café.
1: Juliana, posso fazer o um parênteses enquanto você vai contando a sua trajetória?
2: Com certeza.
1: Então, um registro que eu queria fazer é a beleza da sua expressão, Juliana. É a demonstração de gratidão e de demonstração de de estar junto, né, com relação à mãe científica. Essa expressão eu não conhecia, você Sim. me trouxe ela e eu a ela, porque eu também tenho uma mãe científica, Margarete Martins, e aí eu aproveito essa oportunidade para mandar um abraço para Margarete Martins, aqui da UF, é, do Ela coordena a parte de pedagogia social e eu faço, grupo, faço parte do grupo de pesquisa. Mas uma curiosidade que eu fiquei, Juliana, além da mãe científica, foi a sua relação, assim, é, com o um café na questão da infância. Você era uma consumidora de café,
2: Juliana? já era. Na verdade, eu acho que eu já sou apaixonada pelo café desde criancinha, Maurício. De manhã, antes de ir para o colégio, minha mãe sempre preparava café com leite para mim. E ela dizia né, que quem tomava com café com leite ficava muito inteligente. Acho que deu certo. Muito obrigada, mãe.
1: Juliana, é, a gente se conheceu, a gente não sabe exatamente em que ano que foi, mas foi você já prestando um serviço de consultoria e controle de qualidade de alimentos. É, fala um pouquinho da sua especialização e dessa sua experiência já no mercado de trabalho, por favor.
2: Isso mesmo, Maurício. Logo após a graduação, eu iniciei uma especialização em segurança e controle de qualidade de alimentos. e comecei a prestar consultorias em uma rede de cafeteria, uma incrível coincidência, ou não, do destino. E prestar consultorias também na Copenhague e no Rei do Mate, que foi quando nós nos conhecemos.
1: Eu gosto de contar um pouquinho dos bastidores mesmo. E eu queria falar para os ouvintes que a Juliana foi generosa comigo, já que eu tenho o Rei do Mate, ela não falou o nome da rede de capeteria. Valeu, Juliana. <risos> Obrigado. Aí, Juliana, eu, eu volto, a gente volta a interagir por causa desse podcast, a gente teve algumas mensagens, eu volto a interagir com você já como doutora. Conta para a gente dessa especialização até o doutorado, é, continuando a sua trajetória, por favor.
2: É, na verdade, Maurício, eu nunca tinha pensado em seguir carreira acadêmica, sabe? Eu apenas pensava em ir para o mercado de trabalho mas fazer ciência se tornou algo mágico e encantador para mim. Então, eu iniciei e concluí o mestrado em nutrição humana, também na UFRJ, isso foi em 2014, e em seguida eu iniciei o doutorado na mesma instituição. E na época do doutorado, eu tive a incrível oportunidade de obter um certificado de pré-Q-Grader pela Alicof, que é um curso preparatório para a obtenção de um certificado de Q-Grader.
1: Interessante. Detalhe um pouquinho mais desse curso para mim, Juliana,
2: por favor. É, basicamente, o um grader seria, né, traduzindo, um avaliador Q, Q de qualidade. É um profissional que recebe uma certificação mundial dada a profissionais que degustam e classificam cafés, ou seja, se tornam é, provadores treinados mesmo de café, para classificar e degustar o café.
1: Interessante. Eu vejo muita notícia dessa, assim envolvendo vinho e cerveja. Café, é, você trouxe pela primeira vez. É, é, no, no, no estudo que eu fiz e nos bate-papos que eu tive com você, Juliano, eu, eu relaciono muito o café com vinho, cuidado no plantio, as classificações. No final da, do podcast, pode ser que os ouvintes também façam essa correlação. Assim, do quanto essa bebida é, é rica e complexa, ao mesmo tempo,
2: Exatamente, Juliana, Maurício. É uma você... ciência super
1: vasta. Você disse para gente, Juliana, que no mestrado, quer dizer, disse para mim que no mestrado, você, você estudou sobre bebidas estimulantes. Foi a primeira vez que eu vi essa, essa expressão. Você prefere conversar no podcast ou você já prefere fazer uma introdução aqui do que seria bebidas estimulantes?
2: É, eu, nós separamos um tempinho aqui, bem bacana, no podcast, para falar sobre as bebidas estimulantes, porque quando a gente pensa, né, na verdade, em uma bebida estimulante, a gente lembra do café. Só que existem outras bebidas também, a exemplo dos chás de camélia sinensis, o chá preto, o chá verde, o chá branco, chá mate... É, os refrigerantes à base de cola, bebidas energéticas, e muitas pessoas não sabem que essas bebidas também contêm cafeína. Então, em breve, falaremos bastante sobre elas.
1: Você falou da sua mãe científica, da sua mãe biológica, de uma maneira bonita, e eu lembrei da minha mãe, ela não me permitia tomar café quando criança, e nem refrigerante de cola mas ela me ofertava mate. E aí, é um pouco da minha paixão por mate, né? e aí, coincidência ou não, eu aprendi com a Juliana, eu vim ser franqueado do rei do mate. Mas eu acho que minha mãe não sabia que o mate continha a cafeína que ela entendia como ruim. E no, no decorrer do podcast, a gente vai ver que não é ruim e que é, é, é possível das crianças consumir sem nenhum problema. Mas essa coisa da identificar o que, que é bebida estimulante... A minha mãe identificou só no café e no atinante de escola. Não identificou no mate. Muito interessante. Juliana, eh, para finalizar essa questão assim, acadêmica, eh, hoje, conta para gente, você faz parte de um grupo de pesquisa, não é isso?
2: Isso mesmo. Nesse ano, né, neste ano de 2020, eu finalizei o meu curso de doutorado em Ciências Nutricionais na UFRJ e atualmente eu sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Café, Professor Luiz Carlos Trugo também da UFRJ, núcleo que é liderado e coordenado pela professora Adriana. E nós realizamos diversas pesquisas Desenvolvemos novos produtos à base de café, realizamos análise sensorial, publicamos diversos capítulos de livros e artigos científicos em revistas de alto impacto.
1: Juliana, devo registrar a minha felicidade e minha alegria quando você disse que terminou o doutorado em 2020. Esse ano a gente precisa de hoje do título, tipo, né, Juliana?
2: Para mim, foi uma excelente notícia, após longos cinco anos, finalmente.
1: Eu te Juliana, e tenho certeza que o, a sua formação de doutora, os estudos e a, e a sua ciência está muito apresenta na sociedade. Enquanto, enquanto cidadão, eu, eu fico feliz de ter essa notícia aí em 2020. Eu fiquei curioso para... análise sensoriais. Você explica um pouco, dela para gente, Juliana?
2: Sim, análise sensorial, é uma ciência que utiliza os sentidos humanos, por exemplo, né, pensando em bebidas de café, o olfato e o paladar. E esses sentidos eles vão ser utilizados para avaliar as características e determinar a aceitação dos cafés que a gente elabora. Então, é uma ferramenta que é muito utilizada também na indústria de alimentos, justamente para determinar a aceitação dos produtos que são elaborados.
1: Juliana, o café tem uma história, um registro histórico do, do Brasil, cidades, eu tenho curiosidade também a questão hoje, como é que é a produção do Brasil em comparação com o mundo e como é o consumo em termos de quantidade de qualidade do café pelo brasileiro,
2: o Brasil, Maurício Vintes, é o Brasil o principal país produtor e exportador de café e o segundo maior consumidor da bebida. E todos os anos nosso consumo interno de café aumenta, o que pode ser explicado pela melhoria da qualidade dos cafés, especialmente nos últimos 20 anos, abertura de diversas cafeterias especializadas e também pela mudança da imagem do café por meio da divulgação de informações sobre os diversos benefícios do consumo da bebida.
1: Então, esse podcast faz parte desse movimento de, de, de informação ao consumidor que faz o gráfico de consumo subir, não é isso?
2: Isso mesmo, informação científica de qualidade chegando até os consumidores.
1: Juliano, <risos> é a gente separou também informações importantes com relação aos espécies de café. É, no meu estudo aqui, eu achei assim, muito interessante a questão dos dois tipos mais marcos de café. Fala um pouquinho das espécies para a gente, do café,
2: Existem diversas espécies botânicas de café, mas apenas duas são mais consumidas e são relevantes do ponto de vista econômico, que são as espécies de café arábica e de café conilon.
1: E a gente consome um ou outro, como é que é o consumo dessas duas, dessas duas espécies?
2: É, basicamente, as duas espécies são... É, bastante consumidas e elas apresentam é, algumas diferenças bem importantes. O café arábica é um café que é cultivado em regiões de clima mais ameno, sul de Minas, por exemplo, e origina bebidas mais aromáticas e saborosas e menos encorpadas. Já o café conilon, ele é cultivado em regiões de clima mais quente, como o Espírito Santo, por exemplo, e origina bebidas com sabor e aromas mais neutros, porém mais encorpadas. Do ponto de vista sensorial, Maurício, o café arábico é um café que é mais apreciado. Por outro lado, o café conilon, por ser um café mais encorpado, o que, é, o que também contribui para o rendimento... Da produção é um café que é muito utilizado na indústria de cafés solúveis e também na indústria de cafés torrados e moídos para elaboração de blends que são misturas tradicionais com o café arábica. Então, os cafés que a gente vê no mercado a preço mais acessíveis, os cafés tradicionais já já falaremos mais sobre ele também, são cafés é, elaborados com uma mistura equilibrada de cafés do tipo arábica e cafés do tipo conilon
1: existe, existe uma associação brasileira que classifica isso, não é, não é isso, Juliana? Isso mesmo. Associação Brasileira
2: das Indústrias de Nossa, Café. É. A BIC, Associação A Brasileira das Indústrias de Café, que classifica os cafés de acordo né, com três categorias principais que já já falaremos.
1: Bacana. Juliana, é, outra, outra outra informação que eu tive na pesquisa que me deixou assim, muito, muito entusiasmado para falar do café é a questão da complexidade das etapas do café lá, da, da ponta lá, do antigo café até a nossa xícara. Conta um pouquinho de como isso isso impacta no café que é servido. Fala um pouquinho sobre as etapas do café da, do plantio até a nossa xícara, Juliana, por favor.
2: Até chegar na nossa xícara, o café passa por diversas e complexas etapas, e todas elas devem ser cuidadosamente controladas para garantirmos a qualidade da bebida do café. Após a colheita nas fazendas, os frutos de café que também são conhecidos como cerejas, pela cor né, de rubis e pela forma eles são beneficiados e as sementes verdes são separadas do fruto por processos que podem ocorrer de diferentes formas. E dependendo da forma que vai ser escolhida, isso pode impactar é, diretamente na qualidade da bebida que vai ser produzida.
1: Então, lá no pé o café é vermelho, o fruto dele que, vai, que gera o café é verde, isso?
2: O fruto do café é vermelhinho. E a semente que está dentro do café é uma seme... duplinha de sementes, que são duas. E a sementinha, né, que as sementes que estão dentro do fruto, elas são verdes.
1: E como é que de verde vem a ser marrom escuro, as cores que a gente encontra no café que a gente consome?
2: É verdade, né? Quando a gente fala realmente que... A sementinha de café é naturalmente verde muita gente realmente não conhece. É, a grande questão é que quando essa semente ainda é verde, ela tem um aroma que lembra feijão. Na, nada ela tem um aroma que lembra o nosso cafezinho. Só após o processo de torrefação a altas temperaturas que as sementes de café são torradas e desenvolvem o, o agradável aroma, sabor e cor marrom característica do cafezinho que a gente conhece. Além disso, de originar todas essas mudanças, a torrefação também origina modificações na composição química e nos teores dos compostos bioativos do café.
1: Pronto, saiu outra expressão que me gerou curiosidade. Compostos bioativos do café. Detalhe para a gente, por
2: favor. São compostos presentes no café que exercem diversos efeitos benéficos à nossa saúde. No café, os compostos bioativos mais importantes e também mais estudados são a cafeína e os ácidos clorogênicos. A cafeína ela é uma substância resistente ao calor, portanto, os seus teores não são alterados no processo de torrefação já os ácidos clorogênicos, que são os principais compostos antioxidantes do café eles são bastante sensíveis às elevadas temperaturas.
1: a doutora Aline no podcast sobre chocolate no primeiro episódio ela também falou que o chocolate tem tem características antioxidante e aí ela ela a questão de ser funcional a gente pode dizer que o café é uma bebida funcional,
2: com certeza, podemos dizer sim, Maurício, e os compostos antioxidantes né, que estão presentes em grande parte, né, na maioria dos alimentos de origem vegetal, são compostos que protegem as células sadias do nosso organismo contra a ação dos radicais livres, que são substâncias instáveis e muito reativas que podem causar envelhecimento celular e até mesmo danos ao nosso DNA. O que acontece é que quanto mais torrado o café, como, por exemplo, os cafés de torra escura, menos compostos antioxidantes ele tem. Então, uma forma de aproveitar ainda mais as propriedades benéficas do consumo do nosso cafezinho do dia a dia é preferir cafés de torra média que não são excessivamente torrados e ainda preservam boa parte desses compostos antioxidantes tão importantes para a nossa saúde. E sobre a pergunta que você fez sobre o café ser ou não uma bebida funcional, justamente por esses elevados teores dos compostos antioxidantes, que sim, Maurício, o café é considerado uma bebida funcional. Inclusive, um trabalho do nosso grupo de pesquisa, que foi publicado em 2017, mostrou que o café, mate, açaí e feijões são alimentos que mais contribuem para a capacidade antioxidante da alimentação do brasileiro.
1: Café, mate e açaí. Foi como música dos olhos, <risos> Como franqueada. Eu queria, Juliana, te perguntar o seguinte, ó. Quem bebe café vive mais, Juliana. Eu estou postando para você dizer que sim, Juliana.
2: Isso mesmo. É, existem diversos estudos científicos que mostram que o consumo moderado diário de café, mais ou menos entre 3 a 4 xícaras de 100 ml de café filtrado, pode sim aumentar a longevidade. Esses estudos mostram que os indivíduos que consumiam café nessa quantidade moderada, eles tinham menos chance de ter morte precoce por várias doenças, incluindo câncer, diabetes e doença cardíaca. Outros estudos também mostram que o consumo moderado de café pode reduzir o risco do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e de Alzheimer. E além de todos esses efeitos benéficos que podem ser observados com o consumo moderado de café a longo prazo, existem os efeitos que também são observados a curto prazo. Por exemplo, quem nunca tomou um cafezinho para se sentir mais disposto, ficar alerta, para ter menos sono, ou apenas pelo bem-estar que a bebida proporciona? Isso tudo está relacionado aos efeitos estimulantes da cafeína no nosso cérebro.
1: Eu posso dar um testemunho, Juliana, que eu só desperto depois do café expresso. E eu, eu passei a incluir esse hábito, a questão familiar, assim, sabe? Então eu, eu além de consumir o café para me para me despertar, eu também é, tenho esse consumo é, conversando aquele antigo almoço de família. Eu tô eu introduzi isso na minha no meu lar no café da manhã, sabe? porque o dia começa a acontecer, é, cada um da família trabalha num lugar. Então, no café da manhã, eu consigo encontrar com a família, bater aquele papo. Então, o café, eu acho que tem esse, esse, essa característica do encontro. É, a gente, às vezes, fala, vamos tomar um chupinho, mas muitas vezes a gente fala, Pô, vamos, vamos tomar um cafezinho, e o cafezinho é que a gente encontra. Então, o café, eu acho que tem essa característica também do do encontro com as pessoas, não é isso?
2: Com certeza, o consumo afetivo, né, de compartilhar momentos, trocar ideias, a colocar o assunto em dia, uma reunião de negócios, né, então é muito, muito comum realmente essa característica bastante afetiva do consumo de café.
1: Você incluiu mais uma expressão no meu vocabulário. A primeira foi mãe científica e agora você incluiu consumo afetivo. Bacana. <risos> Juliana, por outro lado, eh, tem pessoas que me dizem que se tomar café próximo de dormir, elas têm um, dificuldade com sono, dormem mal. E eu tenho um amigo chamado Juliano Condeixa, ele, tem, ele trabalha com conteúdo para varejo, hoje no varejo até registrar um abraço aqui para o Leandro Condesto. que ele toma uma caneca de café, eu até dei uma caneca do Rio para ele, antes de dormir, ele diz que não interfere em nada o sono dele. É o tipo do café ou cada ser humano reage de uma maneira?
2: É isso mesmo, Maurício. Cada pessoa vai ter um determinado grau de sensibilidade à cafeína. E isso pode ser explicado por alguns fatores. Eu, por exemplo, sou como seu amigo Leandro. E um, um dos fatores tem relação com o mecanismo adaptativo. Ou seja, quando a pessoa ela tem o hábito diário de consumir o café, ela pode ficar menos sensível aos efeitos da cafeína. Ou seja, os desconfortos, determinados sintomas que ela percebia no início, com o hábito diário de consumir café, ela deixa de observar. E um outro fator também tem relação com a genética. Existem pessoas que, de fato, metabolizam a cafeína de forma mais rápida e outras que metabolizam a cafeína de forma mais lenta. Quem metaboliza a cafeína de forma mais lenta é uma pessoa que é considerada como mais sensível aos efeitos da cafeína. E, por exemplo, ela não vai se beneficiar de consumir café né, ou outras bebidas estimulantes perto da hora de dormir, porque ela é mais sensível aos efeitos da cafeína. Por
1: favor, para você chegar nessas bebidas estimulantes. Muito interessante. Juliana... <risos> No podcast de chocolate, no primeiro episódio da Doraline, né, até agradecer a ela também por ter, por ter colocado à disposição da gente, ficou muito bacana, quem não viu, eu recomendo. Ela, ela nos deu dica de quantidade, é, porcionamento e tipo do chocolate que a pessoa tem mais ganhos ao consumir. No caso do café, existe uma recomendação de consumo seguro é, para adultos, para crianças, tem, tem um grupo de de pessoas que não devem consumir café, como é que é isso?
2: Isso o que existe, Maurício, é uma orientação em relação a um consumo seguro de cafeína, que é a dose de 400 miligramas por dia, que é o consumo mais ou menos equivalente né, a 3, 4 xícaras de 100 ml de café filtrado, isso para adultos saudáveis. E os estudos mostram que esse consumo moderado dessa quantidade de xícaras que eu mencionei não está associado a efeitos prejudiciais à saúde. Mas é muito importante que sejam observadas as percepções individuais para a sensação de bem-estar sem efeitos adversos, como, por exemplo, agitação, ansiedade, insônia, aumento da frequência cardíaca, né, aquele ataque cardíaco e desconforto gastro. Ou seja, os indivíduos eles têm que estar atentos a possíveis sinais de efeitos adversos relacionados ao consumo de cafeína e controlar o consumo de substância, né, da substância por meio do café e das outras bebidas estimulantes também. Mas não é fácil, tá? porque existem vários fatores que podem influenciar o teor de cafeína das bebidas de café. Tem relação com uma espécie de café, como eu comentei no início, o café conilon é a espécie que apresenta maiores teores de cafeína quando a gente compara com o café arábica. Um outro fator que também influencia o teor de cafeína das bebidas de café é a concentração das bebidas. Quanto de pó de café eu vou utilizar para uma determinada quantidade de água? Além disso, existe a influência também dos diferentes métodos de preparo das bebidas de café. Existem alguns métodos de preparo que são tradicionalmente mais concentrados, como por exemplo, o café do tipo expresso e até mesmo o café solúvel. E um outro fator que influencia também é o tamanho da porção que vai ser consumida. A pessoa vai consumir uma xícara de 50 a 80 ml de café, ou ela vai consumir uma porção maior. Tudo isso a gente precisa considerar e também a frequência de consumo. Uma coisa né, é o consumo de café numa dose duas vezes ao dia. Outra coisa é o consumo é, frequente, em determinados, em vários momentos do dia. Então, todos esses fatores a gente precisa considerar quando a gente pensar em exposição
1: aos teores de cafeína das bebidas. Uma coisa em comum no um podcast de chocolate é que cada ser humano é, se, se autoconhecer no, no consumo dos alimentos. Né? Se, se a gente se autoconhecer, a gente se beneficia beneficia do... da cafeína e não tem os efeitos adversos. Né? Então, é tem um ditado popular que diz assim, que entra... Entre o remédio e o veneno, que muda a dose. É, Isso. E aí, tanto a Aline ensinou a gente as quantidades, o tipo do chocolate consumir, quanto você está aqui explicando os processos é, do café. Então, estou me sentindo bem de levar essa informação para os nossos ouvintes. Primeiro, ah, que bom,
2: tem Maurício.
1: A questão, tem, tem a questão também assim da de outras bebidas, junto com o café, por exemplo...
2: Existe sim. É importante a gente considerar os teores de cafeína em outros alimentos e bebidas estimulantes, né? Que eu comentei no início. Inclusive, esse foi o meu objeto de pesquisa na época do mestrado. Eu analisei os teores de cafeína em diversas bebidas estimulantes. Então, respondendo a sua pergunta, o que são essas bebidas estimulantes, né? São bebidas que, além do café, contém cafeína naturalmente, como, por exemplo, chás de camélia sinensis, como chá preto, chá verde, chá branco, a erva mate verde, que é, por exemplo, relacionada ao consumo de chimarrão no sul, a erva mate tostada, é o mate gelado que a gente consome muito aqui no Rio, os chocolates ao leite amargo e outros produtos derivados do chocolate também, e o nosso famoso Guaraná natural, que também é muito consumido no Rio. Os xaropes de Guaraná eles também contêm cafeína. E além dessas bebidas né, que contêm cafeína naturalmente, a cafeína também pode ser adicionada a bebidas industrializadas, como, por exemplo, refrigerantes à base de cola e bebidas energéticas. Então, toda vez que a gente pensar em consumo de cafeína, é importante a gente lembrar não apenas do café, mas também do mate, dos refrigerantes, das bebidas de Guaraná, dos chocolates e dos energéticos. Por ml, o teor de cafeína do café ele é maior do que das outras bebidas estimulantes, mas a gente não tem que pensar só em quantidade por ml da bebida, a gente tem que pensar na quantidade, é, a porção em que aquela bebida estimulante de fato vai ser consumida. Por exemplo, a porção habitual de consumo do cafezinho é uma xícara de mais ou menos 50 a 80 ml. Já a porção de um mate gelado é pelo menos um copinho de 300 ml. A porção do refrigerante já vai ser uma lata de 350 ml. Então, dependendo da quantidade consumida e da frequência também, o consumo de cafeína pelas bebidas estimulantes diferentes do café pode sim ser significativo. Mas, em geral, o que você perguntou também, Maurício, em relação a grupos de risco, adultos saudáveis não são considerados grupos vulneráveis aos possíveis efeitos adversos da cafeína. Mas indivíduos sensíveis e gestantes, nutrizes, que são as mulheres que amamentam, e crianças, elas podem sim ser consideradas grupos de risco. Para gestantes e nutrizes, por exemplo, o consumo seguro de cafeína é de até 200 miligramas por dia, o que seria equivalente a mais ou menos umas duas xícaras de 100 ml de café filtrado. Para crianças de 4 a 6 anos, existe a orientação de consumo seguro de até 45 miligramas de cafeína por dia, o equivalente a uma xícara de 50 ml de café adicionada ao leite. Mas, para crianças, é preciso ter atenção com o consumo das outras bebidas estimulantes, especialmente refrigerantes à base de cola, bebidas de Guaraná, chocolates e mate. E é importante dizer também que o consumo de cafeína não é recomendado para crianças menores do que 4 anos.
1: quando tirou o café e me dava mate, então ela não acertou, porque no mate tem cafeína, eu me beneficiei dos os elementos bacanas da Karina, mas se ela tivesse café, o meu consumo ia passar do, do seguro aí pela pesquisa. É isso?
2: É, depende da idade. Eu não sei que idade você tinha na época, mas, né, novamente, para crianças menores de 4 anos não existe recomendação de consumo de cafeína, a gente não recomenda o consumo, e considerando que o mate, por ml, ele tem menos cafeína que o café, dependendo da dose que você consumia, não era uma dose elevada, e sim, você se beneficiava de, de um consumo né, discreto da cafeína quando você era criança. Qual
1: foi a idade, Juliana? A minha mãe até, eu, eu saí de casa lá 22, 24 anos, ela achava que podia mandar no meu consumo, entendeu? ela queria tirar o café e ter remate, entendeu? <risos> é, Juliana, uma curiosidade interessante é a questão de, do consumo de café com leite.
2: É isso mesmo, é, na verdade muitas pessoas se preocupam em relação ao consumo de café com leite, achando que café faz mal aos ossos, à saúde dos ossos, mas essa é uma curiosidade que a gente reservou aqui para o finalzinho do nosso podcast. Então, já já falaremos.
1: Juliana, em termos de preparo do café, aquele, aquele jeito mais tradicional, mais simples, mais moderno, inovadores isso impacta no, no gosto, é, impacta nas características do café?
2: Impactam sim, Maurício, e existem tantos métodos de preparo, né? desde métodos simples e tradicionais, como os queridinhos cafés filtrados manualmente em filtro de papel ou coador de pano, a cafeteira elétrica, que também está muito presente nos lares dos brasileiros, o café preparado na cafeteira italiana, na prensa francesa, e o queridinho café expresso também que é a forma de preparo que mais ressalta a riqueza dos aromas de café, que também se combina um creme aveludado que é formado. É, já em relação aos métodos mais modernos, que também são muitos, eu trouxe como exemplo dois métodos principais, como o café preparado pelo equipamento Aeropress, que é um café coado, que apresenta características encorpadas de um café expresso, o café é filtrado pelo Rário V60, que é um método japonês onde o café é filtrado em um filtro com espirais que resulta em bebidas suaves e bem doces, e além dos cafés em cápsulas, que reúnem também sabor, praticidade e conveniência.
1: É, eu recebi uma informação, Julia que essas cápsulas do café já são um problema na, em termos ambientais. É, e você me disse, na minha pesquisa aqui, que você está trabalhando em questões de sustentabilidade sobre produtos do café. Você fala só um pouquinho disso, Juliano. Se você topar, eu queria te convidar para uma live aí no Instagram, para a gente falar um pouco mais dessa questão sustentável do, do café.
2: Sim, Maurício, na época do doutorado, eu trabalhei com subprodutos inovadores e sustentáveis da indústria do café, que são as folhas do cafeiro e as cascas dos frutos de café. E aí, quando a gente pensa sim, em sustentabilidade, a gente precisa considerar também a quantidade né, de resíduos que, que acabam sendo formadas após o consumo dos alimentos. Infelizmente, a gente tem essa, essa questão delicada em relação às cápsulas, que muitas, muitas pessoas não descartam da forma adequada, e isso pode impactar negativamente no nosso ecossistema. Então, é um ponto super interessante, realmente, para a gente é, fazer uma live levando mais conteúdo sobre essa questão de sustentabilidade, que é um tema super em alta e super relevante, sim, da gente abordar.
1: Juliana, a, a doutora Aline falou da, dos rótulos do, do, do chocolate. Explicou até a questão do primeiro item, o que mais, um ingrediente que tem mais quantidade no do produto. No café, o rótulo me ajuda a escolher café menor?
2: Sim, ajuda. A BIC, que a gente comentou no início, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Café, ela classifica os cafés em três categorias principais. São os cafés tradicionais e extra fortes, né, dentro de uma mesma categoria, cafés superiores e cafés do tipo gourmet. Cafés tradicionais e extra fortes são cafés de qualidade aceitável a um preço acessível, que apresentam até cerca de 20% de sementes de cafés com defeitos. Essas sementes de cafés com defeitos são sementes que não foram adequadamente beneficiadas ou armazenadas, ou seja, que não receberam o cuidado merecido durante as etapas de beneficiamento e processamento do café. E a presença dessas sementes com defeitos prejudica muito a qualidade da bebida que é produzida. É, normalmente, cafés tradicionais extra-fortes são blends de cafés arábica e conilon de torra escura. Já os cafés superiores são aqueles que apresentam qualidade superior aos cafés tradicionais extra-fortes, apresentam maior valor agregado e apenas né, até 10% de sementes defeituosas são constituídos ou 100% de café arábica, ou também de blends de cafés arábica e café conilon. Já os cafés gourmets, eles são cafés excelentes e de alta qualidade, que apresentam sabor e aroma mais suaves, porque são grãos é, que foram é, cuidadosamente selecionados e as sementes, né, os grãos, também tiveram uma torra controlada. São 100% constituídos de café arábica. Então, além de observarmos essa classificação entre cafés tradicionais e extraflores superiores e gourmets, podemos observar também nos rótulos é, em relação ao grau de torra. E lembrando, como eu comentei no início, né, preferindo sempre que possível cafés de torra média.
1: Okay. Então, o rótulo tradicional seria o gourmet e a, a escolha da torre sempre média. E eu, eu, eu entendo que o café é mais qualificado. Sempre que possível, é café gourmet para a média, é isso?
2: Isso mesmo, exatamente.
1: Juliano, eu lembro que antigamente usava mais aquela garrafa térmica e quando requentava o café, aquilo me... me me tirava o gosto e aí a, a minha avó dizia que ela era fresco resquentar o café a qualidade do café e outra questão é da temperatura do consumo do café eu gosto do café bem quente isso isso é razoável devo devo continuar a tocar.
2: é importante a gente tomar cuidado com a temperatura de consumo mas antes Maurício eu queria dar algumas dicas também sobre como preparar um cafezinho de melhor qualidade. Então, o primeiro ponto é em relação à água, né, a água que a gente vai utilizar para preparar o nosso café deve ser sempre uma água filtrada ou mineral, e a temperatura ideal é em torno de 90 graus para o preparo da bebida, não é interessante ferver a água para preparar o café. É importante observar também a data de fabricação do café... E, obviamente, utilizar o produto sempre dentro do prazo de validade. É importante armazenar também o café moído em um recipiente escuro... Com boa vedação ao abrigo do calor e da luz... E, sempre que possível, tentar manter o café também dentro da sua própria embalagem. Preparar somente a quantidade da bebida que vai ser consumida imediatamente ou no máximo durante a hora seguinte. Não é recomendado ficar requentando o café que já foi preparado, porque isso prejudique muito a qualidade sensorial da bebida. Para quem prepara café filtrado no coador de pano, é importante lavá-lo somente com água. E quem utiliza filtro de papel, uma dica legal também é usar o filtro com o mesmo tamanho e a forma do porta-filtros. Colocar o pó de café no filtro e espalhar de forma uniforme, é, evitando compactar e apertar demais a camada do café, porque isso vai prejudicar o processo de filtração da bebida. E para garantir essa bebida bem quentinha, é importante estentar o bule ou a garrafa térmica um pouco antes de fazer o café. E uma outra dica é esquentar a xícara antes de consumir a bebida também. Mas vamos tomar cuidado com a temperatura de consumo. Não é recomendado consumir a bebida de café excessivamente quente, fervendo, por exemplo. Tá? Então vamos ter cuidado com a temperatura.
1: Juliana, momento curiosidade do podcast. A pergunta de um milhão de dólares. O café, a gente pode ou não pode adotar o café, Juliana?
2: Agora é um momento né com uma pergunta polêmica. Maurício, nem sempre é agradável tomar qualquer café sem açúcar. O café é gourmet, de qualidade, ele possui sabores complexos e uma doçura natural bem pouca amargor. Já os cafés tradicionais, em geral... Eles são muito amargos e cheios de defeitos, como eu comentei antes. E essa é a razão pela qual eles costumam ser muito torrados. Então, quem nunca provou o café gourmet, eu sugiro experimentar antes de adoçar. Esse é o segredo. E se após experimentar, a pessoa achar que ainda precisa adoçar, adoce, não tem problema. Mas, sem dúvida, não vai usar a mesma quantidade de açúcar que costuma utilizar para adoçar o café tradicional. É, o nosso paladar ele demora a se adaptar com a menor quantidade de açúcar que a gente utiliza. Mas tudo é uma questão de hábito. Então, uma outra sugestão minha é que para quem consome café tradicional e deseja utilizar menos açúcar tenta coar o café com algumas especiarias, como canela, cravo, cardamomo, noz-moscada. Isso vai deixar o café mais aromático, menos amargo e mais saboroso.
1: Provisidade parte 2, Juliana. Café após o almoço. O que acontece
2: pode? é que a cafeína do café e das outras bebidas estimulantes também, ela pode reduzir a absorção do ferro dos nossos né, dos alimentos, especialmente um tipo de ferro que está presente nos alimentos de origem vegetal. Mas, além da cafeína, existem outras substâncias dessas bebidas estimulantes que estão relacionadas a esse efeito. Mas, de forma geral, os estudos mostram que o consumo de café não está associado à deficiência de ferro em pessoas saudáveis que não têm um risco de deficiência, pois facilmente essas pessoas vão obter quantidade de ferro suficiente dos alimentos que elas consomem. Além disso, outros fatores, como por exemplo, o um consumo adequado de vitamina C, com o consumo de frutas cítricas, como laranja, tangerina, por exemplo, após as refeições, e o consumo de ferro presente nos alimentos de origem animal, vão ajudar a superar esse efeito negativo do consumo de cafeína após as refeições. Por outro lado, para alguns indivíduos que são considerados como um grupo de risco para a deficiência de ferro, como por exemplo, mulheres em idade reprodutiva, gestantes, vegetarianos, o consumo de café após as refeições pode não ser a melhor ideia. Mas não é necessário que essas pessoas eliminem completamente o consumo de café e de outras bebidas estimulantes. Ao invés disso, é mais interessante seguir algumas recomendações úteis, como, por exemplo, esperar pelo menos uma hora após as refeições para consumir as bebidas estimulantes, dando preferência ao consumo entre as refeições, aumentar a ingestão de vitamina C no momento das refeições e consumir alimentos que sejam enriquecidos com ferro, por exemplo.
1: Ok. Eu tenho uma experiência, Juliana. Quando eu almoço e eu quero evitar o doce, eu, o cafezinho me tira o paladar do gosto o, o meu ralinho, ele, ele, ele processa, ele esquece o doce quando eu tomo um cafezinho depois do almoço, então eu vou liberar o. Cafezinho é, isso é comum, comum
2: também, essa relação né, com a satisfação após a refeição, e muitas pessoas também comentam em relação aos efeitos digestivos do café, que ao consumir o cafezinho após o almoço, elas sentem que a, o processo digestivo acaba sendo facilitado.
1: você está me devendo uma pergunta de ouro, café com leite outra polêmica
2: ir. também pois muito se fala que o consumo de cafeína ocasiona perda de cálcio na urina e que beber muito café não faz bem à saúde dos ossos mas não é muito bem assim que funciona até existem alguns estudos que apontam né, que alguns indivíduos apresentaram perda de cálcio após o consumo de cafeína mas essas perdas elas não foram tão significativas, foram cerca de perdas de 5 miligramas de cálcio, algo que uma colherzinha de sopa de leite recompensaria muito além. Além disso, essa perda de cálcio, que já é pequena, ela tende a diminuir ainda mais quando a pessoa torna o consumo de café um hábito diário. Então, nesse caso, não há necessidade de reduzir o café, mas sim de monitorar o adequado consumo de cálcio por meio dos alimentos fontes de cálcio. Leite, laticínios, produtos derivados, vegetais de coloração verde escura, por exemplo, além dos produtos que são fortificados também. Então, nesse caso... Podem tomar o cafezinho em paz.
1: Eu estou muito feliz com o podcast, porque o podcast com a doutora Aline liberou o chocolate. Chocolate. Agora você libera o um café. Eu estou estudando muito, <risos> muito bacana. Eu recebi uma vez uma informação que o Brasil produzia é um dos cafés mais caros do mundo e que nessa produção tinha uma curiosidade com relação às fezes de uma águia. É, tem Isso linhas... mesmo,
2: Maurício. É o café jacu, que é um café exótico que tem um modo super peculiar de ser produzido. Ele é feito a partir das fezes de animais, mais especificamente, né, das fezes dos pássaros jacus. É super estranho né, ao ouvir essa informação, mas há um motivo bem legal para a produção desse café ser feita dessa forma. Quem sabe a gente não pode incluir o conteúdo sobre cafés exóticos também na nossa live, junto com os cafés sustentáveis. Acho que pode ser uma dobradinha bacana.
1: Sustentabilidade... Café exótico, muito bacana, gostei, eu
2: toco.
1: Juliana, eu queria registrar meu agradecimento para você, por você estar disposta e até de certa forma exposta aqui com o empresário, é, pulando os muros da academia, batendo um papo aqui informal comigo e eu queria perguntar, Juliana, se a minha fez escola, onde você está gravando Nesse podcast? momento
2: estou gravando trancada no meu quarto.
1: porque a Aline é, gravou o podcast trancado no carro, hein? e aí ela me contou isso em off e eu perguntei ela no podcast.
0: Então,
1: dizer que, assim, a vida da gente, a pandemia mostrou essas possibilidades de tecnologia, mas a vida vai acontecendo e a gente tem sempre dificuldade de reservar um tempo e fazer uma gravação de conteúdo. É, então, eu, eu dobro meu agradecimento a você, é, digo que foi muito bacana, é, a o nosso trabalho aqui é muito interessante, e dizer que eu vou combinar essa live com você no Instagram, que eu estou muito animado de falar mais Ai, sobre o café. Muito com obrigado, certeza, tá eu aqui. que
2: agradeço, Maurício, pelo convite, de verdade, pela lembrança. É muito legal compartilhar minha história, falar um pouco sobre o café, que eu amo tanto, já devem ter percebido. Então, só tenho, é, de fato, que agradecer a você, agradecer pela é, a presença de todos os ouvintes, espero que todos estejam nos ouvindo até o final, e é isso, que em breve a gente se encontre para divulgar e debater é, mais curiosidades e assuntos legais sobre a ciência do café.
1: Obrigado, Juliana. Você acabou de ouvir o podcast Trilogia Saudável, segundo episódio, Café, com a doutora Juliana de Paula. Obrigado a todos. <música>